0: Sori Fujoshi. Fu, já eu falando o nome de no, errado de novo? Vocês estão vendo que o negócio é mais forte que eu, né? Então, Soricrabe Fujoshi Cast. Sejam bem-vindos a mais um podcast desse canal lindo e com cheiro de Fujoshi Fedida. O episódio de hoje eu vou falar sobre um dorama chamado My Ambulance, que é um dorama hétero que tem um casal gay na trama. Quer dizer, né? Era pra ser, só que no final das contas só ficou no era mesmo. Tá curioso pra saber por quê? Eu sei que você tá. Então vem comigo descobrir que dorama é esse e como eu fui do céu ao inferno assistindo. Mas antes de começar então a falar sobre Miami Lens, eu queria pedir desculpas pela demora é, em postar episódios. Ultimamente tá sendo bem corrido pra mim bem corrido de verdade, é, com as encomendas da loja, minha loja de bijuterias, né, que eu já falei algumas vezes aqui, e eu também tava resolvendo um, outros assuntos pessoais, então tava bem complicado pra mim para gravar, hoje mesmo eu, eu nem ia gravar esse episódio, sinceramente falando, eu tava tão cansada, tão cansada, que agora a hora que eu tô gravando são 20 as 10 da noite, eu passei o dia inteiro fazendo pulseira. E aí, quando eu parei, eu só queria deitar e ficar assistindo série. Porque domingo é o meu único dia livre na semana, né? Então, é o dia que eu separo pra fazer não só as pulseiras, as coisas da loja, como também pra descansar, né? Então, depois que eu, tipo, fiz as minhas obrigações da loja e deitei, eu quero ficar deitada o resto do dia. Só que aí eu, eu reuni coragem e agora eu vim gravar o podcast. Então, assim... Caso demore para vir mais episódios pro canal, é unicamente pelo motivo de que eu realmente, nesses últimos meses que tem passado, eu ando bem ocupada. E eu dou graças a Deus que isso tenha acontecido, porque tá ocupando minha cabeça e tá me fazendo bem também toda essa ocupação. Apesar de eu estar bem cansada fisicamente, é, eu tô mentalmente bem mais fortalecida do que eu tava no passado. Então, estar fazendo muitas coisas, apesar de ser bastante cansativo, tem me feito bem, porque eu tenho pensado muito menos nas noias da minha cabeça. Era só isso mesmo, eu sei que já falei mais do, do que a conta, mas é isto. Então, começando, então, o Dorama, né, vamos falar sobre o plot do Dorama. O Dorama conta a história da Tanawan, Shalan e Peng, que são um triângulo amoroso. E já adiantando aqui que, mais uma vez, eu fui trouxa assistindo o dorama de Triângulo Amoroso, porque, mais uma vez, eu tipei errado. Mas eu vou explicar o porquê eu tipei errado daqui a pouco. Mas foi uma decepção, viu? Vou te contar. Tana One, então, sofreu um acidente quando era mais nova que levou ela quase a morrer. Só que, magicamente, sim, gente, magicamente, ela e o Peng ganha um poder que é capaz de fazer ele atravessar qualquer coisa para ir salvar Tanawan do perigo, caso ela o chame. É literalmente num passe de mágica. Os dois crescem e desenvolvem um relacionamento de 15 anos. 15 anos! Guardem essa informação aí com vocês, porque isso é importante para eu explicar a minha revolta daqui a pouco. Então, um dia, os dois têm uma briga e a Tanawan acaba se envolvendo num acidente de carro onde ela é, provoca que outro carro bata numa árvore. É aí que começam alguns furos na história do dorama. Que eu tô começando a me achar muito crítica de novela, porque o pessoal ia pra encontrar defeito em tudo, como eu, viu? Nunca explicou exatamente como a Tanawan se apaixona pelo Chalang. Mas ele entra na vida do casal para adquirir o poder de poder se transportar, que nem o Peng. Pelo que deu a entender, a Tanawan se apaixonou pela, pelo Xalan durante o acidente. O que é muito, mas muito estranho. Já que ele apareceu para cuidar da criança que se machucou no acidente e não dela. Mas no dia depois, ela já tava, tipo, ele já estava tipo, atravessando as coisas magicamente. Ao chamado da Tanawan. Pelo namorado dela, que era o Peng, né? Porque ela, ela, chama, ela fala... Peng, show it away. Não sei se é assim que fala, né? Mas ela fala... Peng, socorro. Peng, vem até mim. Uma coisa assim. Aí eu fiquei muito confusa nessa parte. Do porquê do nada ele ganhou esse poder. Porque, sinceramente, né? A Tana Wan era super apaixonada pelo Peng. Ela não iria se apaixonar do nada por outro cara assim de repente. Não fazia sentido o Shalan ganhar esse poder. Assim... É, mas a gente ignora e, e continua seguindo o dorama, né? Conforme o dorama é, vai andando, começa a desenvolver o relacionamento da Tanawan e do Shalan, assim como ela começa a se afastar do Peng. Lembra dos 15 anos, né? É aí que eu começo a ficar incomodada. Um relacionamento de 15 anos é tratado de uma forma muito frágil para esse dorama, porque parece que a Tanawan está namorando sozinha. O Peng não dá a mínima para ela. Sempre focado no trabalho. Se sobrar tempo, dá atenção para ela. Mas literalmente vive cuidando. É... Mas ela literalmente vive para cuidar dele. E da casa dos dois. É muito incômodo no começo. Então sim, você começa a torcer para que a Tanawan chute a bunda do Peng. Isso chega a acontecer. Mas quando acontece... Eu fiquei incomodada pelo fato deles terem terminado uma relação de 15 anos, porque praticamente o Xalã tinha magia também. Basicamente, esse foi o estopor do, do término deles. Eles não sabiam que aquela mágica vinha de fato do amor dos dois. Porque assim que o Xalã ganhou a magia, e o penho começou a enfraquecer, dando a entender... Que a Tana Wan estava começando a gostar de outra pessoa. E o amor dela pelo Peng foi enfraquecendo por causa disso. O Peng desiste muito fácil da Tana Wan. Isso me deixou muito pistola, Porque ela, é, ele gostava dela. Mas eles precisaram terminar para que ele realmente procurasse mudar, né, até aí ótimo, porque ele precisava mudar mesmo, só que quando ele começa a mudar, os sentimentos da Tana One também já mudaram, e é aí que fico incomodada com isso, né, trouxa eu acreditei que os dois iam terminar e voltar, porque eu achei que eles eram o casal principal, mas doce ilusão, porque a Tana One não termina com o Peng, ela termina com o Shalan, ah, Lorena, mas é certo ela recomeçar com uma pessoa que valorize ela. Concordo nesse ponto. A questão é que eu sei que é, eu sei que não foi só eu. É, que não conseguia encontrar química nenhuma da Tanawan com o Chalan. Pareciam dois irmãos e não dois namorados. Na minha cabeça, esse era mais um dorama que o casal se abala, mas que é feito para que eles consigam melhorar a relação dos dois no final terminem juntos. Doce ilusão a minha, né? Aí que eu fiquei com ódio mesmo. Fiquei com mais ódio ainda porque na última cena é inteira a Tanawan falando do Peng. É. Falando do Peng... Ai, calma, desculpa. <risos> Fiquei... Ai, ia sair uma rota, desculpa. Voltando, a Tana passa a última cena inteira falando do Peng. O que demonstrava ainda mais que ela continuava o amando mesmo é, estando com o outro. E, gente, esse povo não sabe fazer dorama de poliamor, não. Sabe? Existe poliamor, sabe? E ela claramente... É... Gostava do Peng ainda. Tipo, podia não ser a mesma coisa. Podia não ser a mesma coisa. Mas ela ficou muito claro que ela ainda tinha sentimentos por ele. E que ela tava realmente descobrindo os sentimentos dela pelo xalan Que, tipo, ela gostava do Xalan, mas ainda não era, tipo, a, a mesma coisa que ela teve durante os 15 anos com o Peng. Eu via mais ou menos assim. Ela gostava do Xalan, Ela queria ficar com o Xalan porque ela queria uma segunda chance de dar pra ela... Conhecer o amor e essas coisas, então ela queria recomeçar com o xalan beleza, ela gostava dele a esse ponto de largar tudo pra ficar com ele, mas ela também gostava muito do Peng a ponto de, tipo, estar com outro cara e continuar com aquele sentimento dentro dela, tipo, pode ser uma coisa só minha, na minha cabeça, mas foi o que ficou dentro de mim, enfim. Falando, então, sobre os outros personagens, eu comecei a assistir esse dorama porque eu queria ver os meninos de Aitou de The Sunset About You, que, inclusive, tem episódio aqui no podcast sobre. Uma curiosidade, assim, né? O Bill King, que faz o Dao, é o... E o... Ai... É o Ted do I Tell The About you, E ele é cantor. Eu fiquei passada quando eu descobri isso só assistindo My Ambulance. Ele, inclusive, canta algumas músicas da trilha sonora. Uma delas já levei pra vida, que é You Are My Everything. Tudo pra mim. É, voltando ao drama, então. Temos o Dal, que é o estudante de medicina. E o Tikal, que é o irmão da Tanawan. Gente, eu não sei se fala tio Cal ou Tical, mas é uma coisa assim. Que é interpretado pelo Crit. Os dois se conhecem quando Tikal vai ao hospital com a Tainawan para ela resolver alguns problemas. E ele descobre que o Dal deu em cima da irmã dele bêbado. Aí começa aquela trama de não encosta na minha irmã, mesmo que o Dal não quisesse nada com a Tainawan. Tipo, ele realmente não queria, a gente, ele só estava bêbado. Ficou uma tensão sexual no ar dos dois no primeiro encontro depois disso. Mas foi cada um pro seu canto, né? O negócio começa mesmo assim a se desenvolver quando, por causa de um incidente, o tio Cal vai pro hospital com o corpo cheio de manchas vermelhas por causa da sua alergia à fumaça. E quem cuida dele? Isso mesmo, o Dal! A relação dos dois demora um pouco para se desenvolver, mas eu estava disposta a esperar pra ficar, para ver os dois juntos. Só que eu levei tipo um Ice Book Challenge na minha cabeça com tudo. Meus planos foram completamente frustrados quando o Dal acaba falecendo em um acidente, salvando um paciente, que nem merecia ser salvo, sinceramente, né? Mas é aquela coisa bem dorama, vamos salvar os vilões, porque ninguém merece ser deixado pra morrer. Mesmo depois de Tentado matar várias pessoas Minutos antes Cara, eu fiquei desnorteada Quando eu assisti essa cena Sério, tocou num lugar Que eu não tava esperando, gente Eu já tava ficando puta Porque eu tava vendo que os dois não iam nem se beijar, né Mas quando eu vi que o Dal realmente morreu Foi demais pra mim Gente, eu fiquei triste de verdade que na minha cabeça tinha como salvar ele ali. Eu não entendo nada de medicina, sabe? Mas para mim, o caso dele era muito mais grave que o caso do outro paciente que o médico tava atendendo, né? Eles podiam ter trocado os médicos para salvar os dois. Mas ficou todo mundo assistindo o cara morrer e eu fiquei, é sério isso mesmo? Posso estar errada, né? Mas para mim tinha como salvar ele ali sim. E os roteiristas só queriam fazer uma desgracinha no final. <risos> que foi só ladeira abaixo depois que a Tainawan escolhe o Shalan, né? O drama tava ótimo até esse episódio, que é o último, se eu não me engano. Então, assim, na minha cabeça, a Tainawan termina com o Peng, e o Dao e o Chikau, feliz, terminam felizes juntos para felizes pra sempre. É isto. Sobre os outros personagens, sinceramente, eu não vou acrescentar, não. <risos> Desculpa, gente Mas, tipo, tem a Paebi pa pa uma coisa assim que se fala Que tá ali só pra encher linguiça Pra ser interesse romântico do Peng Quando ele, ele termina com a Tanawan. E o Leque, que é um figurante com falas Porque é amigo dos principais Nossa, gente, inclusive o Leque merecia mais O casal de médicos da enfermeira Com outro médico lá É um tanto faz na história Eu não lembro nem o nome deles Literalmente falando, eu não lembro o nome deles até o leque, que, que quase não tem falas, é mais marcante que os dois, sinceramente. <risos> Mas é isso, né? Eu dou uma nota 8 para esse dorama, porque realmente eu tava gostando muito do dorama até esse final bosta aí, né? Mas o que é uma vida com dorama com final bosta, né? A gente, o que a gente mais tem na nossa vida é dorama com final bosta. Mas o dorama eu gostei, eu me surpreendi por ser um dorama hétero, foi o Acho que o primeiro dorama hétero é tailandês que eu assisti. Porque outros dramas héteros tailandeses que eu assisti com o casal gay... Eu assistia só os BL cuts. Eu não assisti a parte dos héteros, né? Aí, nesse, eu resolvi ver, né? Por causa dos, dos meninos de Aito de Que eu queria ver outro drama deles. Que esse, esse drama inclusive, é, é, foi gravado antes de Aito de E aí, eu queria ver por causa dele. Só que quando eu comecei, logo nos primeiros segundos do drama eu fiquei encantada com a história, <risos> eu fiquei encantada com a história, e aí eu quis realmente assistir, e eu continuei assistindo, e eu realmente gostei da história, é, eu gostei da personagem da Tana que foi uma surpresa pra mim, porque normalmente quando eu assisto esses doramas héteros tudo, eu gosto do protagonista, mas eu acho a, a, a mocinha tipo muito songa song aquele negócio, né? Mas, por incrível que pareça, eu gostei menina da Tanawan. Acho que é uma das personagens femininas que ficou assim, mais favorita na, nessa minha vida aí de Dora Meira. Eu realmente gostei da personalidade dela. Não gostei do Shalan, já, já eu torcia muito Pengue Peng e é isso. É... Vou fazer resenhas também de A Tale of a Thousand Stars, já assisti, inclusive amei, é, tá já gravado no meu coração, pra mim provavelmente é uma aposta para ser o melhor drama de 2021, porque o, o drama realmente é muito bom, eu amei de verdade esse drama, é, é o tipo de drama que eu amo assistir, estou assistindo também agora no momento Lovely Writers só que ainda não terminou, né, então, provavelmente o próximo episódio do, daqui do Fujoshcast vai ser sobre a Tale of a Thousand Stars. Então, esperem. Pode ser que demore um pouquinho, mas vou, vou me esforçar para que não demore tanto assim, né? Como esse aqui demorou. Se eu demorar, vocês já sabem que é porque eu estou ocupada. Mas é isso. Agora eu tenho o Twitter, gente. É Fujoshcast. Me sigam no Twitter e falem de BL comigo. Inclusive eu. Estava tretando no... Gente, eu mal criei um Twitter já tava tretando no Twitter. Vou me explicar. É... Eu, assim, eu não gosto muito de... Dor... Doramas, BLs, enfim, japoneses. Porque eu acho que... Eu não sei se é uma coisa realmente cultural, daquela coisa de parecer que não tá gostando de nada, mas eu acho que os BLs, principalmente os BLs, né, mais do que os doramas, o... Os meninos que são, assim, os uks, né, ou que potencialmente são os uks, não vou dizer assim, ah, esse aqui é o UK", com certeza, porque a gente nunca sabe, né? Mas os que são potencialmente uks no, nos BLs, eles sempre parecem que estão odiando ser tocados pelo outro menino. Isso me deixa muito incomodada, e me deixa mais incomodada ainda quando o Dorama, tipo... Não tem beijo, ou um beijo é um selinho, porque sempre é aquela cara, aquela expressão de, tipo, olho arregalado, ou então parecer que, tipo, não é que seja intencional, mas parece, quando você tá assistindo, que a pessoa tá com nojo, sabe? Não é um, uma coisa que você assiste e fica assim, nossa, que beijão. Não, é um negócio que fica assim, pô, ai, gente, eu tô assistindo essa história aqui pra ver isso, e me deixa um pouco broxada. Eu entrei na discussão, então, por causa disso, porque eu queria... Eu fui perguntar se o dorama japonês lá, que o pessoal tava comentando, tinha beijo. E aí uma pessoa achou um e eu falou assim, o que é que tem não ter beijo? E eu falei assim, tipo, o que é que tem nada? O que é que tem que, tipo, eu quero ver um drama com beijo. Tem algum problema? Eu meu querer ver um drama com beijo? Porque eu já tava assistindo... Já vinha de, acho que, três doramas, que sem beijo direito, só com selinho. Eu queria ver um drama com beijo, gente. Ai, não é pecado, não, você querer ver fanservice, service e aí, vamos ver vídeo de fanservice no YouTube. E aí, a pessoa começou a discutir comigo. Pipipopopô. Mas enfim, basicamente é isso. Não é que eu não goste de ver dorama sem beijo. Eu até assisto, sabe? Mas quando o dorama é japonês, eu evito. Tanto que você acha que vocês não vão ver quase resenha nenhuma de doramas japoneses aqui no, no canal. Porque realmente, dorama BL japonês é um negócio que. A gente... Não é pra mim, sabe? Eu gosto muito dos BLs tailandeses. E tô começando a assistir vários coreanos. Agora também, na né? Coreia, deu uma engajada aí agora nos doramas coreanos. Inclusive, Color Rush muito bom. Recomendo. Foi o último que eu assisti. Comecei a assistir um hoje, mas não tava gostando muito de uma parada. Quem sabe depois eu continue. Mas, basicamente, é isso. Se vocês são sim Beijo mesmo? Ou vocês são Tim? Eu não me incomodo em não ter beijo. Conta aí, Patia. Obrigada se você ouviu até aqui. Um grande beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Até o próximo Fujoshi Cash. Beijo.